1: Varmt välkommen till det andra avsnittet i poddserien Stockholm Talks. En podd som fastighetsägarna i Stockholm alltså står bakom och fokus är ju olika framtidsfrågor. Trots att vi befinner oss i en tid när vi pratar väldigt mycket om digitalisering, teknologi, sensorer, den smarta staden så ser vi samtidigt också en helt annan utveckling i Stockholm. Vi ser det traditionella hantverket växa. Låt mig ta några exempel. På Skeppsbron. Och kanske de bästa adresserna så ser vi då två bagerier. På Södermalm i en gammal jagarbutik så ser vi ett destilleri. På Östermalm så kommer alldeles snart ett nytt bryggeri att etableras. På Odengatan så öppnar det ganska nyss något som heter Dog Bakery. Som är ett hundkafé och hundbageri. det både hundar och deras mattar kan äta. Jag heter Per Slingman som är och ledare det här samtalet och vi befinner oss på Knutbar på Rensgatan. En plats vald med omsorg för i den här lokalen så har man också precis öppnat en lanthandel. En lanthandel mitt i Stockholm. Så frågan för dagens samtal är, ser vi en växande trend av klassiskt och kanske nyskapande hantverk i Stockholm? Och i så fall är det här en positiv utveckling? Det här ska vi prata om idag med en fantastisk grupp människor. Vi har från politiken Joakim Larsson som är stadsbyggnadsborgaråd i Stockholm. Varmt välkommen. Tackar. Vi har från nya Kanegbryggeriet Lisa Ljungman som jobbar med marknadsföring. Och sitter också i styrelsen för Öl ölgaris. Vi har Elisabeth Hellström. Från Hälström Gin som precis är i startgrupparna. Du är också världens yngsta masterdistillare.
2: Ja, Vant
1: välkommen. Och Oscar Öholm som är vd på fastighetsägarna i Stockholm. Tack. skulle ska börja med dig Joakim. Den första frågan är egentligen så här. Vad gör ett
3: stadsbyggnadsborgarråd? Ja det är en väldigt lång titel det där. Men det är ju så att det är bland det enda. Eller något av det enda som vi måste ha i en kommun. Det är ju en stadsbyggnadsnämnd eller en byggnadsnämnd. Och då är det ju någon som ska vara ordförande där. Så det har fallit på min lott. Och det handlar om att se till att vi får nya bostäder, nya kontor och möjligheter just för hantverkare och andra inom näringslivet att kunna utveckla sina verksamheter. Det handlar om infrastruktur och se till att vi får busslinjer på plats på gator och tunnelbanor ska dras genom stan. Så det är egentligen allt som handlar om stadsutveckling och mm. det är ett väldigt spännande jobb.
1: Mm. Vi sitter ju också här på knutbar på Regeringsgatan och det är faktiskt en plats vald med omsorg. Därför att precis i samma lokal intill här så har man precis öppnat en landhandel det är alltid intressant att med en entré från Regensgatan eller Brunnsgatan så kan man gå till, till en lanthandel. Jag skulle vilja fråga dig, när du jobbar med de här frågorna, upplever du, ser du att, att det sker en, ett ökat antal etableringar av den här typen av traditionella yrken inom mat och dryck
3: och så vidare? Ja, jag kanske inte ser det just i mitt yrke för mm. att vi tar ju inte ställning till vad det är för typ av verksamhet i Gudsjelåg. Utan vi försöker skapa förutsättningar för entreprenörskap och företagsamhet och att man utvecklar detta. Och sen kan det ju vara bygglov och annat som vi behöver jobba med men vi tar inte ställning till vad det är för typ av verksamhet. Men däremot ser jag ju när jag vandrar runt i stan och ser en enorm utveckling, inte bara då som kanske man kunde lisa för ett tag sedan med i gallerierna utan just nu runt alla de här ganska tätt områdena. Det är, det är spännande och det är också spännande utifrån förutsättningarna för att få lite bostäder i den här kontexten också. I områden som kanske bara haft kontor under lång tid så försöker vi få in både hotell och bostäder just för att skapa den här dynamiken kring, kring butiker och, och lanthandel och vad det nu kan vara. Men, men det är ju inte så att vi bestämmer innehållet. Det måste... De som har idéerna att göra. Mm. Oskar Holm, du som är
1: vd på Fastighetsägarna, ser du också samma utveckling bland dina medlemmar om man säger, bland fastighetsägarna att, att det här är någonting som det pratas mer om,
0: du ser ökat antal etableringar? Ja men man ser ju flera exempel, det som de här som du nämnde inledningsvis som, som ju är väldigt roliga, en del som, som känns på ett sätt klassiskt hantverk men som ändå känns väldigt modernt. Sen finns ju precis samma trend på det här riktigt traditionella liksom, cykelreparatörer eller man går och lämnar in såna skidor för att få de slipade. Alltså, det, det finns ju sånt som är ganska hands on också och klassiskt. Men, men jag reagerade egentligen när man började känna, för du, för du sa så här att man ser att det här växer fram jag tycker nästan man kan prata om att så här, hantverket återvänder till stan vi firar ju fastighetsägarna 150 år som så här förening i Stockholm och sitter och tittar på massa gamla bilder från hur, hur stan såg ut för och då ser man ju på de här gamla bilderna man kan ju på stads, vad heter det, Stadsmuseets hemsida och titta på fantastiska Stockholmsbilder och så ser man vad fanns i bottenmåningarna för hundra år sedan och då var det ju väldigt mycket liksom, hantverk det var tryckerier och det var liksom, skomak och det var ja, skrädderier, allt möjligt. Så att i någon mening så, så sluts ju cirkeln som hantverket återvänder snarare än att det kommer till stan. Mm. Men om hantverket
1: återvänder kommer vi få se samma typ av uttryck som vi har sett eller kommer vi få se nya typer av hantverk?
0: Mm. Vad tror du? Ja men det är klart att eh, det så finns det ju nya, nya exempel som, eh, som växer fram. Det är klart att hundbageriet var, var, väl, var väl roligt på det det hade man kanske inte väntat sig. Så att jag, jag tror man kommer se både helt nya företeelser men också just det här klassiska. Sen, sen har jag en känsla av just i den här stan där, där väldigt många har funnits en lång tradition eller en, en, att man har pratat mycket om, om mat och liksom upplevelser. att Det är klart att det är säkert en Stockholms usp Jag tror att just det här med är liksom Nästan kopplat till... Alltså Stockholmare sägs ju vara välklädda. Jag tror inte det är en slump att så här, många skrädderier öppnar upp igen. Det är ju bara titta. NK har precis återöppnat sitt skrädderi. De här suit supplies som har dragit igång. När man kan liksom, visserligen köpa liksom av, av galgen. Men ändå får det liksom ändrat för sina preferenser. Och, och också flera andra som har dragit igång den typen av verksamheter. Så det, det händer ju massor.
1: Mm,
0: du, du nämnde här... Äh...
1: Staden och landsbygden lite grann. Och det kan inte vara så att vi ser att landsbygdens värderingar har en väldigt stark dragningskraft i staden. Jag tänker om man går in på sturgallerien exempelvis. Det första man möter är ju liksom en matmarknad. Det är också i storstadens restauranger som man som oftast anger exakt varifrån kommer köttbiten eller var är salladen odlad. Eller vilket bryggeri kommer den ifrån. Mm. Och man vill egentligen se bonden framför sig. Mm. Man vill ha bonden på stolen bredvid sig på bordet och är beredd att betala för det. Och det är någonting vi ska prata lite grann om. Vad är det som gör att vi lockas av landsbygdens uttryck och värderingar i storstaden, i den täta staden. Mm. Men jag tänkte, vi ska börja ner oss lite i själva hantverket. Jag tänkte börja med dig Elisabeth.
2: Ja, trevligt.
1: Vem är du? Och... Eh, Berätta om din väg till att ha valt ett hantverksyrke, om vi kallar det för ett hantverksyrke.
2: Ja, nej men jag är Elisabeth Hellström heter jag. jag, är 23 år gammal och är uppvuxen på Gotland så här har ni Atlantis Lantis ni kan fråga hur det faktiskt där och min familj, vi har drivit ett hotell och restaurang ända sedan jag var liten. Så jag är uppvuxen liksom och har hjälpt till i disken och städat och haft eget bageri. Och jag har verkligen fått testa på olika former av hantverk. Jag gillar
1: det 23 års ålder och haft ja. ett eget bageri. <laughs> <laughs>
2: um, och nu de senaste åren har, har jag verkligen stannat in på gin. För att vi på hotellet ville skapa en... Vi har bara serverat gin som den är och gin tonic nu de senaste fem åren tillsammans med här nu då Så då har jag varit med och se hur man faktiskt gör och vi har plockat väldigt mycket från Gotland som vi har smaksatt ginen Och där började jag nörda ner mig rejält i det där. Och sen när jag tog examen från handel så kände jag så här, nej, vill jag jobba jobba 9-5 på ett, ett vanligt jobb. Och då kände jag mig mer sugen att göra min egen grej. Eh, och då följde sig väldigt naturligt att jag äntligen kunde bli eh, och börja satsa på ginen istället. Eh, så nu under det här året, året har jag experimenterat mig fram och fått vara ute i naturen och plocka mycket. För, vi, för det roliga med ginn och varför jag valde hantverk som yrke, eh, det är ju att jag verkligen gillar att vara ute i skogen och få det här lugnet. Jag behöver det. Eh, och då kan jag passa på att plocka enbär och fläder och rosor som finns där. Och det... Där har jag valt min att jag vill skapa en smak av Gotland i min gin. Och, jag, och Det tyckte jag var väldigt häftigt för att det finns inte så många regler kring gin vad du kan smaksätta den med.
1: Det är väldigt intressant eftersom vi, alltså, ja. vi finner också på Knutbar. Här ja. skapar man en, både en smak och en doft om Norrland. Ja. Och du vill ta, plocka in smak om Gotland. I ja platsen. men exakt. Ja. Ser du också bland andra att det här är något som lockar framöver? Jag tänkte att du har gått på Handelshögskolan. Ja. Det kanske inte är den mest vanliga karriärvägen man Nej. väljer. <laughs>
2: Nej exakt. Nej, men jag, tror det var det. jag tror man måste testa på väldigt mycket olika innan man hittar. Så här, mitt hjärta bankar lite extra. Och jag har alltid haft som roligast när jag har jobbat på familjehotellet och när jag drev eget UF-företag. För då gjorde jag smycken som har ett annat hantverk också. Och jag tror jag verkligen brinner i att man träffar så många roliga människor också. Och nu är jag inne i restaurang- och barvärlden och jag får ju träffa jättekreativa bartenders. Så ena dagen är jag på Gotland och i Visby har vi ett extremt bra krogutbud. För att nästa dag vara här i Stockholm och träffa varten. Så jag lär mig ju väldigt mycket varje dag. Och det tycker jag är häftigt.
1: Och... Ser du den här utvecklingen som vi nämnde först här att det finns ett ökat intresse både hos sådana som du som vill jobba med hantverk men också från konsumenter? Alltså, vår utgångspunkt här är att vi ser också på kanske mest centrala adresserna i Stockholm. Ja. Ser du också det nu tittar lite grann? Får man ändå säga då lite utifrån.
2: Ja, ja absolut. Jag, när jag är ute på restauranger det är ju som ni säger att råvaran är verkligen i fokus och att man vill ha den här historien. Och jag tror varför konsumenten intresserar sig för hantverk och mindre produkter är att man är trött. jag tror man är trött på ett sånt där stort opersonligt varumärke där man inte riktigt vet vem som har gjort den eller... Vad kommer grejerna ifrån? Och man vill gärna ha en person bakom tror jag. Som det här att man ser att det, att det är på riktigt lite. Eh, speciellt nu när vi blir mer digitaliserade och ser mycket på Instagram. Alltså det finns ju väldigt stor möjlighet att kunna visa det på ett annat sätt än tidigare också. Och där ser jag väldigt mycket. Nu har jag startat min Instagram. Och... Nej men det är väldigt mycket interaktion. Alltså folk som skriver till mig och frågar. Och det finns fler möjligheter för mindre företag. Så jag tror det också ginnar hantverket att... Även om jag håller till mycket på Gotland så det, kan jag ju sprida det väldigt snabbt till Stockholm och, eh, och så.
1: Spännande. I den täta staden när man brukar säga att anonymiteten är ja. en stor fördel så söker vi det personliga.
2: Ja, jag ja, ja, ser det. Eller också vad jag mm. själv följer för varumärken så tycker jag det är roligare att följa lite mindre och som har mer personlighet.
1: Bra. Det finns ju ett sånt där begrepp man brukar prata mm. om, och mm. Även om man är väldigt stor så ska mm. man hos... Konsumenten eller medborgarna eller stockholman ja. uppfattas som väldigt liten och option. Mm. Mm. Lise, ja. eh, nya carnegie har ju en lite längre historia kan man säga ja, inom hantverket. Hantverk ja. än vad helst <laughs> har som ju är fortfarande ett framtidsprojekt. <laughs> Men jag tror att alla lyssnare kommer inom en ganska snar framtid. Ja. kunna få en smak av Gotland ja, också. Berätta lite grann om dig själv och Kanegge
4: Ja, Lise Jungman och jag jobbar på nya Kanegge sedan sex år tillbaka. Så jag har varit med nästan sedan bryggeriet startade. Eh, har jobbat med lite, jag brukar säga det att jag är den personen som har gjort allt för bryggeriet. Vi har ju en restaurang i anknytning också till, till bryggeriet. Så jag har jobbat i restaurangen och stått i baren. Eh, jag har jobbat med tappningen stått och liksom packat flaskor i lådor. och Jag har eh, hållit miljoner ölprovningar och idag jobbar jag med marknadsföring. Mm. Eh, och har egentligen en... Eh, en bakgrund med jag pluggade geografi på universitetet så jag mm. har en examen i geografi. Och då jobbade jag samtidigt på bryggeriet så jag blev så himla insnöd i, i, i ölbranschen så att jag skrev mitt exjobb om just det här egentligen. Varför, varför lockas folk till mikrobryggerier? Varför konsumerar man eh, öl från kraftbryggerier? Mm. Så det är riktigt mm. Vi ska prata
1: lite mer om själva Brigitte, men men det också, sitter också i styrelsen för Ölgaris. Yes. Kan du berätta kort om det
4: Ja, Ölgaris är ett initiativ som startades hösten 2017 av Josefin Tönkvist. Hon såg liksom att vi, som kvinna i ölbranschen, det är, det är en väldigt manligt kodad dryck. Så att det, mm. man, man får inte riktigt det utrymmet, man fick inte riktigt det utrymmet som kvinna. Man blev misstrodd och det var svårt att liksom gå till barn och beställa. Eh, så hon såg ett, eh, ja, men såg ett behov av eh, ett forum för kvinnor och vers så hon startade den här Facebookgruppen Ölgaris och den har vuxit alltså, ravineartat eh, på ja, två och ett halvt år till 8000 medlemmar över hela Sverige och så startade vi eh, föreningen eh, juni förra året och har ungefär 350 medlemmar och vi gör allt vi kan för att liksom främja kvinnor i mm. kvinnor som gillar det mm. både liksom branschmässigt och konsumentmässigt.
1: Fantastiskt. Kanägebryggeri då eller nya kanägebryggeri? Det är ett, ett, du kallar det för mikrobryggeri ja. och det är också ett urbant bryggeri får man säga. Berätta lite grann om var ni ligger och mm bemötande från Stockholmarna.
4: Mm. Alltså vi var ju ganska, jag ska inte säga, men vi var ganska tidiga på det, på att komma på det här med konceptet också att vi ska vara restaurang antingen till bryggeriet, så vi måste ligga rätt centralt för att vi ville ju att folk skulle komma till oss. Så Nya Carnegie Bryggeriet, vi startade 2014 och ligger i den gamla lampfabriken i Hamburgsjastad. Så gamla Luma-fabriken som gjorde glödlampor. Så vi ligger i de gamla gaslokalerna. Vi har explosionsskyddade lokaler. Säger det, om, man, om det är någonting som skulle ske så är det liksom vi som är de säkraste platsen att komma till. Vi har öl. Vi har explosionssäkra lokaler. Ja.
1: Och hur, är, hur, hur bemötandet var från Stockholmarna?
4: Jo, men det har varit väldigt, väldigt bra. Jag tror att det fanns liksom ett suge efter... Ett brugeri i nästan innanför tullarna i Stockholm. Eh, för det, det finns ju det är väldigt, väldigt många. Man vill ju konsumera, precis som du sa. Man vill ju konsumera. Det har kommit trenden med hantverket att man vill konsumera det man ser. Man vill se vad det är för någonting. Man vill förstå vad det är för någonting. Eh, det har varit så himla distansierat att det är så många som inte vet vad öl är gjort av. Mm. Alla har någon gång i sitt liv antagligen druckit en öl. Men det är så många som Ja inte. men det är lite
1: grann som många tror att maten kommer från icke.
4: Ja nej men mm. precis. Men mm. så vet man inte vad det är. Och nu har man ju liksom satt det bara rakt i knäna på dem. Här ligger bryggeriet. Så här gör vi. Och, då, och det intresset har ju ökat enormt. Och det tror jag också är lite framgångssag. Är
1: människor också intresserade av hantverket, av liksom, renhetslagar och allting som är kopplat till öl? Eh,
4: det är absolut. Mm. Eh, så vi har ju en enorm besöksverksamhet som heter just rund rundvisning i bryggeriet och ölprovning. Och det är ju en stor verksamhet hos oss. Där människor verkligen vill komma rakt in i bryggeriet och se och höra hur det faktiskt går till.
1: Och hur mycket är... Besökarna stockholmare och hur mycket är besökarna inresta? För att också, man brukar säga att mat eller gastronomisk turism mm. är ju lavinartat. Mm.
4: Alltså hos oss så är nog i alla fall 85% stockholmare. Det är klart att det kommer från, från andra delar av landet och lite turister och så också. Men jag skulle säga att alltså, vår primära publik är definitivt stockholmare.
1: Härligt. Och när, när vi pratar om den här tron att vi ser den här utvecklingen och trenden känner du också igen det här att ni var ju väldigt tidiga mm. många hantverkare om man pratar om det har ju kommit efter ja. eh, tror du om vi liksom tar fram tiden, säger vi fyra, fem år fram i tiden att vi kommer att se mycket mer av det här
4: alltså jag tror att, nu kan jag bara prata om Bärs för det är mm. ja. jag kan eh, men om man kollar på den branschen så, så ser vi ju snarare nu så ser ju vi ett alltså en dipp ner –i antalet bryggerier som startar. Så jag tror vi har liksom nått toppen. Men det har ju gått så fort om man kollar på, om man kollar på Sverige– –som hade mellan 50-10 bryggerier i början på 90-talet. Eh, till att sen, Det var ju framförallt inträdet i EU då, som gjorde– –att ja, men det fanns ett maltrycksproduktionsmonopol i Sverige som släppte. Så att det var många mycket bryggerier som startade efter 95. Så efter 2010 så hade vi jag tror 50 bryggerier i Sverige– till att för bara någon månad sedan passera 400 bryggerier i Sverige. Så det har ju liksom varit, det har ju kommit så otroligt mycket. Mm. Eh, och jag tror att just bryggeribranschen så tror jag att det här kommer stabiliseras eh, lite. För det är ju en ganska liten grupp konsumenter om man kollar på alla öldrickare som konsumerar just svensk hantverksöl. Så vi är väldigt många som konkurrerar om en ganska liten konsumentgrupp. Mm. Mm.
1: Och det är intressanta egentligen också i den här diskussionen det är att vi ser att Logiken tidigare har ju varit någonstans att hitta platser med ganska låg hyra, ja, bra tillgång absolut. till vatten. Medan nu så hittar vi platser som ligger väldigt centralt ja. och som egentligen har ett väldigt högt värde. Ja. Och vi ser ju dessutom en annan utveckling att även om man kanske inte har ett eget bryggeri så samarbetar man ofta med destillerier eller bryggerier eller andra typer av producenter. Och har sitt, sin egna... Variant, ja. eller sitt egna varumärke i den egna restaurangen som är någon typ av blandning kan man säga, ja. bland hantverk. Mm. Om vi konstaterar någonstans, vi verkar ganska eniga om att vi tror att det här är en utveckling vi ser framför oss och kanske inte minst drivet av egentligen att konsumenterna synes ju tycka att det är någonting härligt och stockholmarna Oskar, det är ju sådär att du representerar ju fastighetsägarna och fastighetsägarna har ju en ganska viktig roll i den här utvecklingen därför att någonstans är det ju människor som äger fastigheter vars ofta kanske handlar om bottenvåningar. Tror du att du kommer att se en större, större intresse från fastighetsägare och en större öppenhet
0: att vilja göra den här typen av satsningar framöver? Det tror jag definitivt. Egentligen har flera olika skäl. B både för att som liksom fastighetsägare är ju också människor och stockholmare och känner, ser ju de här trenderna och tycker att det var mycket häftiga saker som händer. Men sen om vi ska vara helt ärliga så är det ju också av, av livsnödvändighet. Alltså hela den... Omvandling som sker i stan väldigt mycket av handel som flyttar ut på nätet. Man måste också tänka kreativt vad ska man göra av, inte minst bottenvåningslokaler och få ett flöde som fungerar och, och, och se till att man kan ta hand om sitt hus. Och där tycker jag det är ganska spännande att. Eh, man ser ju på något sätt att det här begreppet goda grannar, det, det var ju kanske någonting som vi förr i tiden tänkte som privatpersoner, att så här, ja, men man, man vill bo bredvid någon som är trevlig. Nu har det liksom blivit ett begrepp också för de som hyr ut lokaler, så vad behöver för typ av blandning i det här kvarteret? Alltså, och där är ju jättekul det där att förändras. Förut, bara för några år sedan så var det så att väldigt många fastighetsägare tyckte ju att en restaurang... Ja men det, helst inte i mitt hus, gärna och i grannhuset för det är massa jobb och det är ventilation och det är liksom grejer. Nu är ju det ofta en dragare för det kan liksom skapa ett flöde. Det kanske gör att eh, den här nya nyöppnade cykelservicebutiken kan liksom förlänga sina öppettider i ett par timmar till för det liksom rör sig människor där. Så det är ju, eh, man kommer definitivt se mycket ut av, ut av den utvecklingen av nödvändighet och av intresse intresseförstånd. Ta bara det enkla skillnaden är att förut pratade väldigt många, alltså begreppet man använde som fastighetsägare var ju fastighetsförvaltning, alltså fokus på den här kåken som man äger. Nu pratar ju nästan alla fastighetsägare om stadsutveckling och det är ju ett uttryck precis för det här. Man förstår att både värdet på det huset man äger och att man ska liksom kunna få in intäkter och hyra ut lokaler, det bygger på att det är ett, ett kvarter och en stadsdel och en stad som fungerar. Jo, okay. Ur ett politiskt perspektiv, är det här
1: en utveckling som du ser att politiskt på olika sätt kan främja?
3: Absolut. Och det som Oskar nu pratar om är ju något man har sett väldigt tydligt i New York. När man har bestämt sig från fastighetsägarnas sida att försöka ta ett gemensamt ansvar för en park eller en plats och, och jobba väldigt tydligt med att få människor att använda Brians Park till exempel. Det är exempel. Och då har ju Både fastighetsägarna och de boende har eh, vunnit väldigt mycket på detta. Man har sett till att eh, ställt ut bord och stolar i parken och så vidare för att liksom skapa den här dynamiken och tryggheten att människor rör sig där. Och Det är ju samma sak med butiker och med eh, olika öppna verksamheter som finns i en, en stad. Eh, och Det vi behöver göra från politiken det är att se till att det här även fungerar i det vi kallar förorter då, alltså till städerna och att, att det, det inte bara är lätt att ta sig dit utan att det också går att, att ha den här typen av verksamheter och en utav, ett av de mikrobryggerier just som startade, vill jag minnas i, i södra delen av, jag tror Hökarängen, mm. var ju just för att det var en ganska trendig stadsdel som utvecklades där man tog vara på också de gamla nyanserna som fanns där i form av neonskyltar och man försökte jobba med, med ett kulturellt område i, i blickfångat. Och det är just det här tror jag människor behöver både känna av det som var Stockholms Puls kanske för hundra år sedan och som man har läst om och som försvann i och med att man rev stora delar av sitt. Så man, man känner att det här är någonting bra. Det här skapar trygghet och det försöker vi se till att skapa i alla stadsdelar som växer fram. Det är ett sätt att, att också gifta ihop historien
1: med nuet och framtiden.
3: Ja och det är en lärdom som jag tror hela världen har dragit i. i den tid när man försöker utveckla en stad så, så måste man ju titta på var har det lyckats var det inte lyckats så det är bara 20 år sedan när man byggde stadsdelar som inte innehöll lokaler i bottenvåningar till exempel Hammarby Sjöstad höll ju på att bli en sovstad och där man äntligen bestämde sig för att vi måste få levande bottenvåningar och stråk att röra sig på. Där entreprenörer finns och dit människor kan röra sig fast man inte bor där. Och idag åker ju människor till Hammarby Sjöstad och flanerar. Och det är ju den utvecklingen som idag känns självklar men som man måste hålla i. För rätt vad det är, kommer det någon och säger att, att man ska bygga någonting som är tyst och, och lugnt. Jag tror inte det är tyst och lugnt som skapar trygghet utan det är pulsen och att människor finns där, vanliga människor av kött och blod. Och det kan vi stimulera. Kanske
1: ännu mer också i framtiden om vi tänker att bilen kommer ta mindre plats i våra städer. Vi har idag tror jag 70 000 parkeringsplatser i Stockholm. Den traditionella handeln utmanas på olika sätt. och Större butiker blir mindre butiker och så vidare. Det frier så att mycket ytor och platser. Och det här kan vara ett sätt att fylla staden och göra staden attraktiv. men på andra saker att, att Stockholm är ganska fantastiskt eller Stockholms självbild. Vi har ju väldigt många under i Stockholm. Vi är ett modeunder, vi är ett musikunder. Frågan är kommer vi att vara ett hantverksunder? Borde det vara en ambition för Stockholm. Är det en del i din politiska vision, Joakim. Välkommen till Stockholm. Här flödar hantverket.
3: Ja, det är ju mångfalden vi vill låta, Att människor som har olika intressen och entreprenörer känner att de kan få utlopp för sin idé och sitt, sitt entreprenörskap. Och ska ju till Stockholm, det är det man känner på något sätt. Och det gäller ju inte bara Stockholm, det gäller alla städer. Man kan försöka se till att skapa de här dynamiken som gör att man får tag i eldskälarna, För det är då människor lockas hit. Och vi behöver ju ha fler som flyttar till våra städer. Det är också ett sätt att kunna utveckla städerna och få mer resurser till att göra samhällsservicen bra. Det är så att allting hör ihop. Allt från vattnet till kranen, till elektriciteten, till sophämtningen, till gatuhantering. Allt det här tråkiga. Det hör ihop med det här också. Då måste vi se till att det samspelar med entreprenörernas önskemål.
1: Jag vet att många som är intresserade av hantverk, både i större och mindre aktörer, de är ganska intresserade också av. Platser i Stockholm som idag inte riktigt används. Taken, vattenlinjer och kanske platser som man inte riktigt tänker på skulle kunna användas för. Vi pratar gasklockor. Och... Tycker du att politiken borde vara mer öppen och experimentell och våga testa att använda ytor som man idag kanske inte bort ser? Det räcker man ställer sig högst upp i exempelvis första höthagsskrapan och så ser man ut över Stockholm och man ser att det är ganska många tak
3: som just bara är tak. Vad säger du Jo, och då ska man klart för sig att vi har väldigt mycket lagar och regler och riksintressen och annat som gör att det är svårt och då måste vi från politiken försöka hitta lösningar det är inte bara att säga att det här går inte för att eh, det finns någon, någon regel i sammanhanget som förhindrar det utan vi måste försöka hitta runt detta på något sätt jag Så du säger att, jag, att du
1: är en rebell i statshuset som står på hantverkarnas sida?
3: Det är inte bara jag tror jag utan det, vi, vi försöker driva det här allihop tror jag, just nu därför att det är så viktigt för stadsutvecklingen men om man tar ett exempel det är ju att om någon vill etablera ett bad i Värtahamnen till exempel. Då säger man nej, där ska gå passagerarfartyg. Ja, men de ska inte köra precis där. Då måste vi se, hur gör man i Helsingfors? Jo, där ser man till att det finns pollare på plats som skyddar badet från att båtarna då ska råka glida dit. Man måste ta det nästa steg. Hur ska vi kunna förverkliga det? Så måste man också tänka på resten av staden och, och även våra förorter som sagt. Vad säger ni andra
1: Stockholm som ett hantverksunder? Är det en vision att sträva efter
4: det? tycker jag. Jag tycker vi har kommit en väldigt bra mm. bit på vägen. Mm. Jag, vet, jag bor i Stockholm, jag bor i Stockholm hela mitt liv. Och Jag vet, har jag ju själv fallit för det där. Jag bor i Hökarängen. Och liksom hela, hela liksom driv, men varför man bor i Hökarängen är ju dels på grund av det bryggeriet, Pang Pang, som har liksom skapat ja, hela den känslan. Och så vet jag också att eh, vi har ju ett jättefint bageri och konditori. Och jag kan ju inte tänka mig bo någon annanstans idag än bredvid ett bageri och konditori. Det, det ger ju så mycket mer värde. Och det är inte bara Hökaränge, det är ju så många platser i Stockholm som är så.
3: Det är någon kryddodling där som ja. jag fick fixa ah. för det, är det kompletta
1: livet,
0: ett bageri och ett ja. bryggeri. Ja, men verkligen. Ja, det
3: bästa. Och kryddodling.
0: Och kryddodling, väldigt viktigt. Men, men jag, jag tror också att det finns det, det finns ju flera olika trender på något sätt som, som samverkar för att skapa de här förutsättningarna. Jag tror jag, just om vi pratar hantverksperspektivet. Dels så är det ju det som jag har varit inne på, som jag tror Elisabeth pratade om. Med, med, man vill visa på, på Instagram den här, sån, saken man upplevde som var, som var något speciellt. Inte bara ett varumärke, vilket som helst det vill säga hela den här känslan av att man vill uppleva något som är genuint det, det finns, sen finns hela den här liksom omvandlingen utav, av sitt att det blir mer av upplevelser och mindre av liksom den klassiska handen och sen dessutom hela hållbarhetsperspektivet som ju är extremt viktigt, liksom för, inte minst för väldigt många stockholmare och de tre sakerna tillsammans är ju precis det som skapar så här, då, då blir ju hantverk ganska naturligt, det, det, det hamnar där i mitten Mm. Jag tänkte att vi skulle
1: prata om en frågeställning som jag tror att Joakim inte är så intresserad att prata om, nämligen vad kommer vi att se för ny typ av hantverk framöver? Jag tror att du är med, utgår mer från att skapa förutsättningar för entreprenörer, men se vad kommer entreprenörerna kunna göra? Jag och Oskar hade ju för ett tag sedan förmån att besöka en odling i ett garage i Stockholm. I det här fallet då, så var det framtidssallad, pakchoy och grönkål. Det här skapar också utrymme för rätt mycket nya kreativa lösningar. Och eh, Vad tror vi att vi kan se för typ av hantverk? Mycket av det här handlar har ju handlat om att återuppväcka och förstärka som historiska bagerierna. Eh, Bryggerier, destillerier, florister en ganska stor del. Köttbutiker, fiskbutiker. Egentligen har den klassiska saluhallen har ju varit mycket åt hantverkshållet. Är att nu bakar vi produktion också. Så, så vad tror vi att vi kommer se?
0: det är väl lätt att ta de här sakerna som, som återvänder naturligtvis, men, men jag tror att där har jag inget innehåll än klart. men det, det är klart att garagen är jättespännande, för alla pratar om det här med att det individuella bilägandet går ner Joakim och kollegorna ser till att det, det är så svårt att ta oss fram, som tycker att det är bra att ha bil längre, och det kanske är positivt men det gör ju också att det finns massa garageutrymmen som, som man kommer behöva vara kreativ och fundera på vad kan hända där och liksom odling är ett exempel och, och det kan säkert bli andra saker också men sen kommer ju, om man tar de klassiska sakerna. Ja då är det fler som cyklar det kommer liksom tillbaka cykelverkstäderna men det är ju andra typer av verkstäder. Så här, bara gå och laga sin telefon. Det har ju redan kommit som ju egentligen också är någon sorts hantverk. Man, man går till verkstaden och lagar skärmen. Det, det såg man ju inte heller komma för, för några precis, år sedan. I varenda nedgång idag. Exakt.
1: Så det är också en sån stark senförändring Det kanske är att vi kommer att ha digitala hantverk framöver. Att göra det perfekta Instagram inlägget. Ja men det är ett hantverk. Absolut. Så jag tror att, att det fantastiska här någonstans är också att, att det är ju en återgång egentligen till liksom ett yrke, en tradition, en kunskap som man förvärvar och lär sig med andra. Och jag tror att en, en, en annan frågeställning här det är ju att om man tittar på hur människor rör sig, vi har en stark urbanisering i världen. Det är ofta fler högutbildare som rör sig till städer och man söker sig till andra med likasinnade intressen. Och, det är, och frågan kring det här är att vi, om vi ska bli ett hantverksunder det har ett visst allvar i sig också. Därför att blir vi det så kommer vi locka andra människor som har det här intresset. Och frågan är, är det här ett kluster vi vill utveckla när det gäller hantverkstradition, kanske framförallt inom mat och dryck? Men vad säger Elisabeth och Lise? Ser ni någonting framför er? Vad tror ni kommer växa i för typ av hantverk?
4: Jag tror mycket på som det du sa att alltså hållbarhetsperspektivet kommer ju växa mer och mer och jag tror att man, kommer, man måste hitta väldigt kreativa lösningar på hur man ska, vad man ska göra. Vi kollar till exempel på möjligheter just nu att vi inser att vi har en väldigt mycket spillvatten, alltså väldigt mycket varmt spillvatten som bara försvinner egentligen. Det är ju jättemycket energi som, som ja, bara går rakt ner i avloppet egentligen. Och vad, vad kan man göra med det? Så vi har ju kollat på alla möjliga möjligheter att liksom ta vara på det. Och på något sätt också det, ja, men ge någonting tillbaka som, ja, men som faktiskt ger någonting. Då har vi kollat mycket på odlingar till exempel. Så jag tror att alltså hållbarhetsperspektivet är en, det tror jag kommer vara en väldigt, väldigt stor drivkraft till att få fram fler
1: av handverk. Vad tror
2: du, Lisa? Jag tror mycket på det som jag läste i din debattartikel: att man behöver ett community. Eh, och det har man ju på många ställen inom restaurang och mat och, och dryck. Alltså Åre, Visby, Stockholm. Det är inte bara de absolut största storstäderna. Eh, men till exempel som ni, bryggeritrenderna har ju kommit längre än, än vad mikrodestillerierna har gjort. Så att jag ser framför mig att Gingari snart. Ja.
1: Gingari? Var anmäler man sig?
2: Ni kan bara höra av er till mig. Ja, ström in på Instagram så Precis. kommer den.
1: Vi börjar gå ner för landning här. Men jag tänkte vi ska prata om en sista fråga. Och, eh, vi har egentligen berört den på lite olika sätt. Men det är ju att om någon intressant anledning så ser vi just de här värderingarna, uttrycken som vi ofta förknippar med landsbygden som många människor faktiskt lämnar för att bo i städerna. Men vi ser att de är otroligt attraktiva i städerna. Vi har en lanthandel intill och vi har bondens marknad och vi vill se produktionen. Och vi vill se bonden som så att säga, skapar och utvecklar det vi äter och dricker. Vad beror det här på?
4: Jag tror verkligen mycket att vi, vi har distanserats oss så länge från vad, vad det faktiskt är för någonting. Att vi inte, vi har, är så pass mycket att vi knappt vet längre vad det är. Vad är bröd gjort då? Var är det gjort någonstans? Och att det blev liksom en, en drivkraft till att jag vill faktiskt se Eh, vad det är för någonting och jag vill se vart jag köper och vart det kommer ifrån. Det tror jag var en enorm drivkraft. Så jag tänker också mycket om eh, hela, hela bryggeritrenden. Man döper ju sig själv efter var man brygger någonstans. Det finns ju ett bryggeri i varenda stad idag, minst ett bryggeri. Och det är klart att det finns en lokal patriotism där också. Man vill konsumera det som är mitt på något sätt, det är klart att jag dricker pangpang -pang, från Hökarängen när jag bor i Hökarängen. Flyttar jag någon annanstans så kom, och där finns det bryggeri där, kommer jag säkert konsumera det? Och det jag tror att det är jättedrivande del. Den, alltså, den lokala känslan är väldigt viktig.
1: Mm. Och äh, även om man bor så så här, mitt i en väldigt urban och tät stad, kanske ännu viktigare. Ja,
4: men det finns mm. mikro, alltså, så sagt, mm. mikroplatser i en, en storstad. Vad säger
1: Oskar?
0: Men jag tror också att bara jag tycker, så här, referenser vi hört runt det här bordet under det här samtalet är så här, ja men... Mm man är uppvuxen inte i Stockholm utan någon annanstans. Vi är ju en storstad av liksom, en miljon människor hittills ska bli fler. Rätt många kommer inte från Stockholm utan man, man är uppvuxen på land. Det, det här tror jag är en storstad där väldigt många har en naturlig också relation till andra delar av landet på det, på det sättet. Man kan säga att en
1: riktigt äkta Stockholmare har en inflyttad Stockholm. Ja, så är det ju mm.
0: eh, väldigt mycket. Samtidigt är ju det här också en storstad. Det här som marknadsföringsskämtet man brukar dra att det, det är en tredjedel vatten, en tredjedel park och en tredjedel stad. Det ligger ju någonting i det också på det sättet att vi är en storstad som är väldigt nära till landsbygden så det finns en naturligt det är svårt att leva hela sitt liv i liksom några urbana kvarter och aldrig se annat än asfalt om man är stockholmare så det, det gör det kanske lättare också att göra det där.
3: Mm. kan okay, man tror du? Generellt, jag, jag växte ju själv upp med föräldrar som hade butiker och där, på den tiden så var det ju Väldigt mycket diskussion om de här storköp eller centrum som fanns utanför staden. Och man tog bilen och det var billigt och Ikea och allt det här. Och på något sätt, det här står ju egentligen inte i motsats till varann. Utan det vi ser nu utvecklas, det är ju naturligt att man söker den här värmen, kontakten. Och, och det, det lokala blir otroligt viktigt tror jag, särskilt i dessa tider när man kanske har i både arbetet och på sociala medier ändå kontakten mellan människor kanske bryts något så eftersöker man tror jag platser eh, och relationer till platser och till då butiker och, och entreprenörer som finns. Det skapar den här tryggheten och, och stadsutvecklingen måste ju ta hand om det här under resans gång och jag vet inte men, men eh, jag tror ju det här är en väldigt positiv utveckling att du får en, en eh, som du berättar att du Ta vara på den här lokala, det här lokala bryggeriet eller någonting. Att man kanske går till butiken som man lär känna innehavarna av. Eller, så det är en fantastisk utveckling. Då blir det ju roligt att gå till jobbet varje dag för alla. Och inte bara försöka övertyga om en, en viss sak som ska säljas. Utan att man faktiskt får en relation till sin omgivning. Fantastiskt tycker
0: jag. Mm.
1: Bra, jag tycker nästan att det här kan bli slutord i den här diskussionen. Vi är ganska överens om att eh, vi är på väg att kanske utveckla ett hantverksunder i Stockholm oavsett vad det är i alla fall att det här är något som vi kommer få se mer av och att eh, det finns en öppenhet både hos politiken och hos fastighetsägarna. Så tack så mycket alla ni som har medverkat, Elisabeth Lise, Joakim och Oscar. Det här var alltså andra episoden av Stockholm Talks Vi återkommer inom ganska kort och då ska vi prata om ett av de här undren, inte kanske hantverksundren utan ett av de andra och vilket det är kommer ni få höra Tack så